1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2352 dentro del sexto mandamiento en el apartado que dice las ofensas a la castidad. Y este punto 2352 en el que habíamos quedado trata sobre un tema concreto, una ofensa concreta a la castidad, la masturbación. Dice así, leo el primer párrafo y dejamos el segundo párrafo para una segunda intervención. Por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante como el sentido moral de los cieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado el uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine. Así el goce sexual es buscado aquí al margen de la relación sexual requerida por el orden moral, aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana en el contexto de un amor verdadero. Bueno, pues entre comillas eh, este punto 2352 está entrecomillando para explicar el juicio moral que nos merece la masturbación, algunos textos de, del magisterio de la Iglesia, especialmente eh, una, un texto de la congregación de la doctrina de la fe que tiene como título Persona Humana, una, de, una declaración de la congregación que habla de estos temas. Bueno, pues eh, primero hace una definición. ¿Qué se entiende por masturbación? Dice, la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venerio. excitación voluntaria, lógicamente, se está hablando eh, al margen, eh, margen del de contexto en el que Dios ha querido que la expresión sexual tenga lugar, que es el acto de amor entre los esposos. Una una primera pregunta sería bueno vamos a ver cuál es el si alguien nos preguntase pues así de una manera sencilla no bueno y por qué la masturbación es considerada pecado por la iglesia por qué los cristianos hacen esta lectura de que la masturbación es considerada pues, como un acto contrario al orden moral natural porque ojo no es que nosotros no es que digamos que la masturbación es mala para los cristianos no, sino pensamos que es contraria al orden moral natural. Esto me lo habéis escuchado en alguna ocasión, pero bueno, aprovecho para repetirlo, porque claro, en temas de moral sexual esto se puede aplicar a todo. No es que nosotros estemos, pongo el caso concreto de la masturbación, ¿no? No es que nosotros estemos en contra de la masturbación porque es pecado. No, eso no lo hagas, que es pecado. Claro, cuando, uno dice, cuando le dicen eso, ¿no? Eso no lo hagas, que es pecado... Hombre, se puede entender bien o se puede entender mal esa expresión, pero existe el riesgo de decir, eso no lo hagas que es pecado, como si el motivo de que la masturbación sea mala es que eh, pues Dios, la Iglesia, la Biblia, etcétera, han decidido, un poco caprichosamente, que eso sea pecado. ¿no? Esto es malo porque a Dios me lo prohíbe mi religión, es que mi religión me lo prohíbe. Eso, eso es una, una deformación. No es que me lo prohíba mi religión, no es que esto sea malo porque esté prohibido, sino al revés, es que está prohibido porque es malo. Es que, es que la Sagrada Escritura, es que la Iglesia que es madre, es que me dice que eso, eso es malo porque es contrario a la dignidad del hombre. Es decir, ofende a Dios lo que es contrario a la dignidad del hombre. Esto es muy importante, porque mucha gente, esto, esto que estoy diciendo, no llega a entenderlo. Le parece que, claro, es claro, pues prohibiciones, ¿no? Prohibiciones, mandamientos, tal, ¿no? No, no. No es que la masturbación sea mala porque es pecado. Es que es pecado porque es mala. que Es muy distinto. Ofende a Dios lo que es contrario a la dignidad del hombre. A un padre. A Dios Padre lo que le ofende es que es el mal de sus hijos, que sus hijos se hagan mal a sí mismos o que se hagan mal entre ellos o que a Dios mismo no, no le devuelvan pues, esa, ese amor de correspondencia que tenemos que tener con Dios. Bueno, pues esto, esto vaya por delante, porque claro, nosotros no es que estemos afirmando eh, cosas que sean específicas para los cristianos, no, son específicas de la dignidad humana. Otra cosa es que, la, otra cosa es que el ser cristianos, nos ayuda mucho a caer en cuenta que es propio de la ley natural. Pero no, no, es que no, no cabe decir que existe pues, otra moral sexual para cristianos o para no cristianos, ¿no? Lo que pasa es que la experiencia nos está demostrando que sin Jesucristo es difícil vivir la, la ley natural. Sin Jesucristo es difícil vivirla. O sea, los, a los hechos nos remitimos. ¿eh? Bueno, entonces la, la afirmación es, vamos a ver, que la, que la masturbación es contraria al orden moral. Es, eh, dice aquí, objetivamente hablando, intrínsecamente mala, objetivamente hablando. Eh, sabéis que aquí siempre distinguimos entre lo que es lo objetivo y lo subjetivo, es decir, un pecado grave. ¿La masturbación es un pecado grave? Sí. Eh, la masturbación es siempre un pecado mortal, bueno, eso es otra cosa, eso depende, depende de que la persona tenga un grado de conciencia y, y de libertad de que lo que está haciendo es malo, con tal orden natural, de que también él, él tenga un grado de, de, de libertad de ser dueño de sí mismo. O sea, el grado de culpabilidad personal que tenga cada uno, eso después más tarde vamos a hablar de ello. Pero aquí la primera afirmación que hace es que eh, objetivamente hablando es un pecado grave es intrínsecamente malo, es contrario al orden para el que Dios en el que Dios ha creado la sexualidad, ¿de acuerdo? ¿Eh? Hablamos, ahora, hablamos ahora en este punto más tarde en este programa ya hablaremos de los grados de culpabilidad ¿eh? pero ahora hablamos objetivamente la sexualidad es contraria gravemente contraria ¿no? a, a, lo, a orden querido por Dios en la sexualidad ¿por qué? hombre por dos motivos sobre todo porque eh, el la masturbación desliga, está desligando ¿no? la sexualidad de la expresión del amor al cónyuge. Es decir, la sexualidad Dios la ha creado como para ser un vehículo de expresión de amor. Eh, la, la sexualidad en el plan de Dios ha sido, es una expresión máxima de relación de amor, de entrega de amor. Es decir, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Claro, pues en la, en, la, en la masturbación hay una desligación completa entre sexo y expresión de amor. Es totalmente, vamos, es desligarlos plenamente. ¿Eh? Y además, un segundo motivo, eh, también la masturbación desliga completamente la sexualidad de la procreación. La desliga completamente. Por lo tanto, el motivo por el que la masturbación es gravemente contraria al orden natural querido por Dios es porque desliga, el acto, des, des, desliga la sexualidad de la expresión del amor y de la apertura a la transmisión de la vida. El sexo se acaba convirtiendo en una búsqueda egoísta de placer con uno mismo. Ya está, es, es así. ¿no? Os puse, me acuerdo, un ejemplo en alguno de los programas anteriores, a raíz de una llamada que hizo, que hizo la, pues un oyente. ¿no? Os puse el ejemplo de, bueno, pues de que los romanos, en esa época de la decadencia del Imperio Romano había un momento en el que eh, pues hasta tenían la costumbre de que con la comida eh, pues hacían sus, sus bacanales, sus, sus comidas allí pues intentando sacar el máximo placer de, de, de aquellos banquetes y entonces tenían, se estaban ellos reclinados, ¿no? entonces no había asiento, sino se, se comía reclinado. Y junto a ellos tenían el vomitorium, que le llamaban, que era decir, ellos comían todo, cuando no les entraba más, vomitaban y así podían seguir comiendo. ¿no? Bueno, pues, es decir, habían hecho de que la comida no fuese, no tuviese la finalidad de alimentar al hombre, sino que fuese el placer de, me, de, de, de comer por comer, y luego cuando no me entre más, vomito y sigo comiendo. ¿no? Bueno, eso, eso básicamente es lo mismo que ocurre aquí, es decir, es desligar la sexualidad de la expresión del amor, desligar el alimento el alimento de... o sea, desligar la, la comida de, del alimento del hombre, sino buscarla o sea convertirla en una mera búsqueda de placer. Este es el motivo, que yo creo que es bastante objetivo, ¿no? O sea, bastante claro. A mí me parece que quien busque limpiamente, humildemente la verdad, tiene que darse cuenta que ciertamente la masturbación eh, está fuera del plan para el que Dios ha creado la sexualidad. Esto no es ni expresión de amor con nadie, esto no es ni apertura a la transmisión de la vida. Y bueno, entonces claro, uno dice, ¿entonces la, la masturbación es en sí misma objetivamente e mala? Sí. Y esto no depende, no puede ocurrir que depende de lo que uno se persiga, porque claro, ¿no? eh, puede ser que uno persiga una cosa o persiga otra, no, no puede depender de que, por ejemplo, pues no es lo mismo la, la, la masturbación si uno está casado que si uno está soltero, pues no, mire usted, eh, no. Es verdad que, que si uno está casado, pues eh, la masturbación en el contexto de, del matrimonio supone también un grado de, de, de entre comillas, ¿no? de infidelidad a su esposo o su esposa, también es una ofensa eh, al esposo o a la esposa. Bien, de acuerdo, puede tener un aspecto añadido en el caso de, de, del matrimonio, pero eso no quita que para el soltero o, o para el célibe o para quien fuera no, no deje de ser también gravemente contrario al orden moral. ¿Mm? O depende de lo que se persiga, porque te, hoy te dicen, ¿no? es muy típico escuchar frases como diciendo es que no, es que la masturbación es, es necesaria dentro de un proceso del autoconocimiento del hombre, el hombre tiene que expulsar, el hombre, el ser humano, la mujer, tienen que explorarse, te di, se te dice, ¿no? hay que conocerse. ¿no? Y entonces, bueno, mira, usted, no, 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 yo creo que eso es otra falacia muy extendida, o sea que es para conocerse uno a sí mismo necesitan la masturbación como un medio de autoconocimiento. Bueno, eso es eso yo creo que es confundir las cosas, ¿no? Es, es como pensar que la sexualidad, eh, que la relación sexual forma parte de la experimentación. ¿no? Como si el sexo fuese una técnica con la cual hay que experimentar, ¿eh? pues para luego... Bueno, hoy, hoy voy de prueba, ¿no? Hoy voy de prueba, hoy voy en serio. No, mire usted. Y por desgracia, personas que tienen esta concepción de la experimentación, de que la sexualidad es necesario experimentarla, pues bueno, pues dice, pues hasta han llegado a decir pues que a los hijos hay que introducirles, eh, pues antes de que ellos tengan después un tipo de relaciones más personales, introducirles sexualmente, eh, iniciarles por aquí o por allá o con una persona o con otra, que es terrorífico eso, ¿no? El sexo no es una técnica con la que haya que experimentar. El sexo forma parte de nuestra persona y es expresión de la donación de la vida. ¿eh? Con lo cual yo no puedo estar diciendo, ahora estoy jugando con él. No, pero más tarde iré en serio. No, eso, eso no se puede hacer. ¿eh? Porque yo no, mi persona no va en serio y va de pruebas. ¿eh? A veces, no, mi persona es mi persona. ¿eh? Yo no puedo estar distinguiendo cuando estoy experimentando y cuando estoy, eh, estoy de verdad donándome. ¿eh? Si estoy jugando, experimentando, eso está condicionando a mi persona. La está condicionando. ¿no? Y claro, uno de los, aparte de la ofensa a Dios por, pues, por, por proceder de manera contraria al plan por el que Dios, eh, con el que Dios nos ha creado la vocación al amor, que está insertada en la sexualidad, o sea, aparte de, de que el pecado de masturbación sea obrar de una manera contraria a ese plan de Dios, también hay que decir que la masturbación, lógicamente, también, también conlleva... De su, de su práctica conlleva una serie de heridas en nosotros una serie de heridas de las que tenemos que sanar como también vamos a intentar expresar en el programa de hoy no qué importancia es que nos acerquemos al señor que es sanador sanador de las consecuencias que el pecado deja deja la naturaleza humana ¿no? qué tipo de heridas pues claro que claro que el pecado de masturbación deja una serie de heridas ¿no? los hábitos de masturbación dejan una serie de heridas en nosotros Heridas, yo diría, en los ideales. ¿eh? O sea, cuando uno cae en la masturbación y además de una manera a veces muy, muy reiterada, a veces obsesiva, etc., eh, fácilmente va creando en nosotros una herida en nuestros ideales, ¿no? En los ideales que, bueno, pues esa especie de altruismo, de, de idealismo, de un, un deseo de generosidad, etcétera, grande que existe en nosotros, pues. Eh, por, ...por influjo de lo que la masturbación va creando en nosotros, pues vamos, vamos rebajando, ¿no? vamos decepcionándonos de nuestros propios ideales. ¿no? Dicen, ¿a dónde, voy yo? ¿a dónde voy yo queriendo transformar el mundo si en el fondo yo veo que yo hago de la búsqueda egoísta de mi placer mi horizonte? ¿no? Y, ¿Y a dónde voy yo queriendo transformar el mundo si ni siquiera soy capaz de superar mi, mi, vamos, mi tendencia a buscar egoístamente mi placer? Y es difícil ¿no? que alguien mantenga pues, una, un horizonte idealista y altruista cuando se siente esclavo. ¿eh? Se siente esclavo pues, de, esa, de esa tendencia egoísta al placer. Y se va generando en nosotros una serie de actitudes, ¿no? Pues que, claro, las de máximo placer con mínimo esfuerzo. ¿eh? La, de la masturbación va, va de alguna manera introduciendo en nosotros ¿no? esa especie de antivalores, ¿no? del hedonismo, de. Bueno, pues lo, a lo fácil, ¿eh? a lo fácil, dejarse arrastrar, dejarse llevar, no ser dueño, sino más bien ser arrastrado por los instintos, ¿no? eso genera en nosotros ¿eh? una serie de hábitos, una serie de actitudes que, de las cuales después no es tan fácil ser libre, ser libre, ¿no? Es que claro, uno de los de los, de los mayores, de los mayores goles ¿no? que, que no nos metemos o nos mete esta, esta cultura es la de vendernos esto como libertad. ¿Libertad? Madre mía, madre mía, libertad. Pocas personas, o sea, po pocas situaciones habrá de mayor esclavitud que la esclavitud de que, de que uno ve que, que ha cogido un hábito con la masturbación y ahora le cuesta desprenderse de ello pues porque, porque ve que ha generado en él una especie de compulsión de máximo placer, mínimo esfuerzo y ahora ya mi voluntad la veo más débil, y luego y encima te lo venden, fíjate tú, te lo venden como si fuese una especie de eh, libertad, ¿no? O sea, el sexo libre, dicen, libre, madre mía, no juguemos con las palabras, ¿no? como cuando les llaman a las prostitutas mujer de vida libre, vida libre, pero por Dios se las tienen esclavizadas. ¿Cómo jugamos con los términos, Dios mío? ¿Eh? Entonces esto, esto vamos a decirlo claramente, ¿no? O sea, no nos, no nos engañemos con las palabras, ¿no? Es como si, escuchaba yo un, un ejemplo recientemente que me llamó la atención, ¿no? Es como si te pusiesen esposas, ¿no? Te pusiesen grilletes, te tienen preso, te tienen atado en cadenas. Y te pretendiesen hacer creer que son collares, que son pulseras. Pero qué pulseras ni qué collares, hombre, si me tienen preso. Bueno, algo así ocurre, ¿no? Cuando se nos vende la sexualidad bajo, eh, bajo digamos, el, el parámetro de, de, de libertad, cuando en el fondo está, nos está creando heridas, eh, crea heridas en nuestra psicología, ¿no? En nuestra voluntad, etc. De, de vivir en pureza se desprende un carácter alegre un carácter eh, generoso, confiado, de vivir en impureza, de ser esclavo de, de la masturbación, que se vamos, pongo el ejemplo, que hoy, que hoy se suele desprender un carácter que a la medida en que uno se va esclavizando en ello y no lo supera, se va generando tristeza, desconfianza. ¿Por qué tristeza? Pues porque el sexo por el sexo, el mismo momento en que busca el placer, viene de la, la decepción, la decepción, no, busco el placer y me decepciono, y eso, eso genera tristeza. Y genera desconfianza, porque uno tiende, tiende a, eh, a proyectar su decepción en los demás. Y entonces dice, no hay ideales. Mira, al final todo el mundo vamos a egoístamente a lo nuestro, egoístamente a lo nuestro. Y entonces eso crea decepción, crea desconfianza. Crea desconfianza. Por eso, eh, por eso no es una cuestión baladí. Eh, yo ya sé que estamos en una cultura en la que se tiende como a banalizar a trivializar ¿no? la sexualidad, como esto es un juego, y no es un juego y, y como si esto no, no conllevase nada. ¿no? Yo puedo jugar con el sexo sin que eso conlleve ninguna opción personal de mi voluntad. ¿no? Es como si yo hiciese rizos con el pelo. ¿eh? No, mire usted, eso no es así. Yo con el pelo podré hacer rizos, o podré hacer mechas, o podré hacer lo que sea, pero, eh, pero es que el pelo no forma parte de mi personalidad. Pero es que el sexo, a diferencia del pelo, sí forma parte de mi sexualidad. Y El sexo configura mi personalidad. Y Yo soy hombre y soy mujer y Dios me ha dado una sexualidad para expresión de mi vida y expresión de mi entrega y expresión de, de mi amor. Luego, luego no se puede trivializar la sexualidad al margen de la persona. Y al margen de sus opciones de vida, no, no, son dos cosas inseparables, o sea, configura la persona, la sexualidad. Jugar con el sexo es jugar con la persona. Y aquí, por lo tanto, en ¿no? una primera eh, introducción, el por qué eh, explicamos en este punto, 2352, que la masturbación es eh, contraria, gravemente contraria a, al orden natural eh, querido por Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el punto 2.352, que está explicando dentro del apartado de las ofensas a la castidad, está explicando el tema de la masturbación. El segundo párrafo que habíamos dejado sin leer dice así. Para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de de angustia u otros factores psíquicos sociales que, dice aquí, fijaros, eh, y es posible que tengáis vosotros otra otra redacción poco distinta, pero dice así, que pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral. En la primera edición, todavía no la oficial, se decía que incluso anulan la culpabilidad moral. En, el, en el, la redacción definitiva, Dice que pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral. Ahora explicaremos esto. Es decir, vamos a ver que lo que dice en este segundo párrafo no contradice para nada lo que ha dicho en el párrafo primero. ¿eh? Porque en el párrafo primero habla de la objetividad, o sea, objetivamente hablando, la masturbación es gravemente contraria a la finalidad, al plan en el que Dios ha creado la sexualidad. Es gravemente contraria al orden moral. En el segundo párrafo habla del de grado de culpabilidad personal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí, aquí pasa un poco pues, como con la blasfemia, ¿eh? que a veces hay personas que han adquirido un hábito de blasfemar que luego resulta que se ven casi imposibilitadas de cortar con ese hábito de blasfemar, porque según abren la boca se está ya casi escapando la blasfemia. Y entonces dice uno, bueno, ¿qué hago? No? Tengo que luchar contra esta esclavitud, a ver de qué manera, de qué medios, cómo corto con este hábito. ¿no? Y se ven esclavos de de esclavos de ello. ¿no? Pues algo así también pasa a veces con el tema de la masturbación, que la masturbación genera un hábito, genera, puede llegar a generar un hábito en, del, que, del que somos esclavos. Y hay muchas personas que sufren. ¿no? Suele ser uno de los motivos, Quizás algunos de los oyentes, pues que igual Dios les ha dado el don de, pues de, pues de la pureza, de la castidad, y, y bueno, y no han tenido mayores tentaciones en esta materia, pues puedan decir, no sé, pues qué raro, ¿no? A mí me parece que eso de, bueno, pues claro, pues, pues porque Dios te ha dado ese don, bendícele, alábale, pero al mismo tiempo sé misericordioso y no juzgues con dureza a las personas que también están sufriendo y están padeciendo pues una cierta esclavitud. Con la impureza, ¿no? Y luchan y, se, y caen y... O sea, sé misericordioso y reza por ellas, ¿no? Y bendice y alaba a Dios porque tú beba, vivas con tanta facilidad lo que a otro le está costando un tormento poder superar. ¿eh? Entonces, esto es una característica de nuestros tiempos. Los sacerdotes lo sabemos bien porque sabemos que hay muchas personas que luchan y sufren y con el tema de la masturbación están, están viviendo pues, una esclavitud y luchan por superarla, ¿no? Y, pero claro, han adquirido una serie de hábitos que vuelven a caer en ellos y vuelven a levantarse si vuelven a caerse ¿no? y entonces, bueno, pues aquí pregunta ¿no? eh, pregunta el catecismo bueno, ¿y cuál es el grado de culpabilidad eh, de, de estas personas que, que, que han contraído ¿no? pues esa especie de desorden interior? bueno, pues eh, dice aquí lógicamente para medir el grado de responsabilidad ha de tenerse en cuenta varias cosas ¿no? dice, primero la Inmadurez afectiva, o sea, es decir, muchas veces eh, la inmadurez afectiva, el hecho de que alguien no, sea, no haya adquirido la madurez que debiera de haber adquirido, ¿eh? pues eso después tiene, tiene, digamos, tiene consecuencias. ¿eh? Cuando alguien ha ido creciendo en madurez, pero tiene más capacidad de ser dueño de sí mismo. Cuando alguien en su proceso de crecimiento ha recibido heridas, heridas duras pues por, por disgustos familiares, por familias rotas, por esto, por lo otro, por lo demás allá, esas cosas dejan heridas. ¿no? Resulta que alguien que ha tenido que ser testigo de familias desestructuradas, de situaciones duras, eh, eso, eso ha hecho que, que haya crecido con menos madurez de la que debiera de haber crecido. Y entonces tiene tubos de escape, porque claro, ¿no? porque es así, a falta de madurez, esa inmadurez se agarra a cosas. ¿no? A veces puede ocurrir, fijaros bien, que estemos ciertas cuestiones. También pasa eso con la homosexualidad, ¿eh? que hablaremos de esto en su, en su momento, pero que, que es evidente que en gran parte ciertos desórdenes han nacido de heridas, heridas emocionales y de inmadurez en el proceso de crecimiento, pues porque ha habido cosas y hechos, sucesos ¿no? que nos han dejado heridos. Y, lógicamente, quien ha padecido eh, pues esos desórdenes pues tiene un grado de culpabilidad pues muy, pues muy inferior. ¿no? También dice, en segundo lugar, primero, por inmadurez afectiva. Segundo, por la fuerza de los hábitos contraídos. Claro, resulta que uno, como he puesto el caso de la blasfemia, ¿no? Uno, adquirió un hábito. Claro, él es culpable ¿no? de haber adquirido el hábito de, el hábito de blasfemar. Hombre, es posible también que, que, que haya un chaval que haya aprendido el hábito de blasfemar, pues, Vamos, porque es que en su casa todo el mundo blasfemaba. Y entonces todo el mundo blasfemaba y al final él ha adquirido un hábito... Bueno, en todo caso, aunque hubiese tenido culpabilidad no fue grave o... Pues en, la, en, la, en las primeras blasfemias eh, es un hecho que una vez que ha adquirido el hábito de blasfemar, ahora le cuesta quitarlo. Y habrá sido culpable en causa de haberlo adquirido, pero ahora ya lo tiene adquirido y le cuesta quitarlo. Entonces, claro, el grado de culpabilidad que tenga ahora en este momento, quien tenga el hábito de blasfemar o de, o de, de masturbación, etc., no puede ahora, aunque tenga culpabilidad en, en haberlo contraído, pero ahora en el momento presente no se le puede eh, suponer en cada acto que haga una plena culpabilidad subjetiva y moral. ¿no? Tercer, eh, tercera, digamos, eh, tercer matiz eh, digamos de matización que hace así para, para poder medir el grado de culpabilidad. Dice el Catecín, primero la inmadurez afectiva, Segunda, la fuerza de los hábitos contraídos, tercero dice el grado, el estado de angustia, otros factores psíquicos, psíquicos o sociales incluso dice, ¿no? Estado de angustia, otros, es decir, pues también ocurre, ocurre que hay personas que, que bueno, que, que, han, que han enfocado, han focalizado su grado de angustia, su grado de angustia y su grado de tensión interior por una especie de tubo de escape, que es la masturbación. Y lógicamente también eso, eso aminora la capacidad de la voluntad de conducirse y ser dueño de uno mismo. Esas especie de factores psíquicos. ¿no? ¿Por qué en la redacción primera, eh, algunos, si, si tenéis el catatismo de la redacción primera, algunos dicen estos, estos, estos condicionantes. Estos condicionantes pueden anular la culpabilidad moral, pero en la redacción definitiva no se ha puesto eso, se ha puesto pueden reducir al mínimo la culpabilidad moral, pero no dice anularla, porque es que yo creo, porque yo creo no, porque el catacismo, porque la iglesia madre, eh, que lo, lo he dicho mal, ¿no? porque la iglesia piensa que tampoco hay que suponer ¿no? pues que el hombre, el hombre deja de tener totalmente una responsabilidad de sus actos, ¿no? sería también olvidar, a pesar de los condicionantes tan grandes, a pesar de, sería olvidar que en medio de todas nuestras pobrezas humanas, Dios nos ha dado una voluntad, que no debemos de tirarla por la ventana, aunque estemos sometidos a toda esa, a toda esa especie de heridas del pasado de mi vida, inmadurezas afectivas, contraídas, hábitos, estados de angustia, todo eso por supuesto que, que condiciona mucho y puede reducir eh, al mínimo el grado de culpabilidad pero no tiremos por la ventana la voluntad como diciendo, no, no tenemos ninguna responsabilidad. Sí, sí la tenemos. Y bendito sea Dios que la tenemos, porque si no aparece que no seríamos personas, no seríamos seres libres. Dios nos da la capacidad de luchar y de ser sanados por su gracia. Luego, siempre tenemos que suponer que tenemos responsabilidad eh, en un grado que no lo sabemos, no porque tampoco a mí me parece a mí me parece que es bastante pérdida de tiempo en empezar a decir, a ver, este, este, esta persona en concreto, teniendo en cuenta su inmadurez afectiva, sus hábitos contraídos, sus problemas personales, ¿en este, en este qué es? ¿pecado venial? ¿pecado mortal? ¿pecado tal? ¿de, de primer grado, de segundo grado, de tercer grado? Bueno, ¿y qué más dará? ¿y qué más dará? Si es que eso hay que dejarlo a un lado, si, si Dios nos conoce por dentro. Lo que hacemos es arrepentirnos sinceramente, poner los medios para luchar... Ahora vamos a ver qué, qué medios son esos eh, y, sin, y no liarnos demasiado en, eh, en, en escrúpulos interiores de, de soy culpable hasta aquí o no soy culpable hasta aquí o soy culpable hasta aquí. Las cosas eh, no, nos interesa poco, poco, ¿no? Hablar de, de esta especie de grados, grados de culpabilidad, nos interesa poco. Sencillamente sabemos que tenemos una voluntad que es libre, pero que al mismo tiempo está, estamos condicionados, ¿no? Pues en mayor o menor grado, pues por muchos condicionamientos que aunque no nos determinan completamente, pero sí condicionan bastante. Entonces Dios sabrá, Dios sabrá ¿no? en nuestro pecado qué grado de culpabilidad hay. En cualquier caso nosotros, lo que nos interesa, ¿eh? lo que nos interesa que es ponernos en camino de sanación. Eso es lo importante, no ponernos en camino de sanación. Vamos a hablar de ello aunque sea brevemente, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos explicando hoy el punto 2352 sobre el tema de una ofensa a la castidad que es la masturbación. Hemos explicado primero qué es, por qué es gravemente contraria al orden moral. En una segunda intervención hemos explicado pues, hasta qué punto puede haber una serie de condicionantes fuertes que atenúen el grado de culpabilidad pues, por las inmadureces afectivas, fuerza de los hábitos contraídos, estados de angustia. Bueno, pero ahora vamos quizás a lo más práctico, ¿no? A lo más práctico que es. ¿Y cómo ayudamos? ¿Y cómo nos sanamos? ¿Y cómo pedimos al Señor? ¿Y cómo pedimos a, a María ¿no? ese don? Sé tú mi pureza, sé tú mi alegría. Yo creo que tenemos que pedirle mucho este don al Señor. Bueno, hay que decir que este, este pecado de la masturbación tradicionalmente ha sido un pecado pues, mucho más masculino que femenino, quizás porque el grado, el tipo de... De, ...de ritmo de, de la sexualidad del hombre... ...le hace mucho más proclive que el de la mujer... Eh, ...pues porque la sexualidad del hombre... ...tiene una búsqueda mucho más rápida de la excitación que la mujer... ...por naturaleza... Por naturaleza ...el hombre tiene más facilidad que la mujer... ...para desligar el sexo del amor... ¿eh? ...por naturaleza... ...como el, el ritmo de, de la sexualidad de la mujer es más lento lento en su excitación y lento también ¿no? pues en, en, en volver de nuevo a su estado inicial, eso le hace más fácil ligarlo a, al amor. y En el hombre quizás es más fácil por su, por su componente fisiológico desligarlo. Ahora bien, pues también estamos viendo cómo en la medida en que esta sociedad erotizada... Va, va ejerciendo un influjo muy grande ¿no? en las psicologías, pues también lo que tradicionalmente era, era un tema más masculino, también en gran medida está afectando mucho a la mujer. ¿eh? Bueno, entonces los consejos que yo voy a dar ahora, pues me parece que son similares para el hombre y para la mujer. ¿eh? En primer lugar, yo creo que la primera, el primer consejo para la sanación es la apertura del corazón. O sea, es decir, eso es lo, eso es lo fundamental. ¿no? Para poder Sanarnos, lo primero es abrir nuestro corazón, abrir nuestro corazón a Dios y abrir nuestro corazón también a los sacramentos de Dios, especialmente al sacramento de la confesión, que esto es lo principal. Porque yo creo que el sacramento de la confesión, la oración sincera, ¿eh? la oración en la que alguien se dirige a Dios y dice, Señor, mira mi esclavitud y dame el don de la pureza, es importantísimo, acompañado del sacramento de la confesión, en el que alguien expresa ¿no? en una expresión sincera su esclavitud. Y antes a derrote le dice, pues, pues sencillamente, ¿no? con, o sea, con, sin, sin necesidad de estar contando en ninguna película, pero con un corazón abierto, pues pido perdón al Señor pues, por haber caído en el pecado de la masturbación, pues realizado esporádicamente o con cierta frecuencia, lo que sea. y o Pienso sea, es que, que eso es muy sanador. Solamente el proceso de expresión, venciendo respetos humanos y sentidos del tabú, porque ojo, eh, Muchas veces los sentidos, de los tabúes, suelen llevar a muchas personas a tener pavor en expresarse. ¡No hombre, no! ¡Quítate de, 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 de encima esos sentidos de los tabúes y de las vergüenzas! El demonio se caracteriza por darnos vergüenza a destiempo, a destiempo. En vez de tener vergüenza cuando uno va a cometer el pecado, lo tiene cuando va a arrepentirse de él. ¡No hombre, no! Ahora no es un momento de vergüenza, es un momento de expresión confiada, plenamente confiada en, en Jesús, que es nuestro médico, nuestro sanador. Por eso, primera, primer aspecto sanante, un arrepentimiento ante Dios y ante el sacramento, o sea, y, y visualizado en el sacramento de la penitencia, que sea una expresión sincera liberadora. ¿Mm? Eso es muy importante. De ahí se deriva ¿eh? de ahí se deriva pues, toda una serie de medios de gracia. ¿no? O sea, el sacramento de la confesión no solamente es un sacramento... Que quite la mancha, como a veces pensamos, sino que el sacramento de la confesión, aparte de quitar ¿eh? Eh, pues esa, esa mancha, por decirlo de alguna manera, que ya sé que es un poco impropia, pero también es elevante. O sea, el sacramento de la confesión nos fortalece, fortalece con su gracia al hombre, le hace más fuerte para vencer las tentaciones. Recurrir con frecuencia al sacramento de la confesión es ser fortalecido para el combate. ¿eh? Es como el ¿eh? pues como el... El soldado que antes de entrar en batalla también es fortalecido, ¿sí? se alimenta mejor, eh, pues es confortado, etc. ¿no? Luego también hay que decir que otros, eh, pues otros recursos que nuestra vida espiritual, pues también tradicionalmente nos, nos ha aconsejado, es el recurso a la Virgen María. ¿eh? Os, expliqué, vamos, os expliqué esa costumbre de la oración del bendita sea tu pureza, ¿no? sé tú mi pureza, sé tú mi alegría yo creo que tenemos que pedir mucho incluso por ejemplo en esta ejaculatoria ¿eh? sé tú mi pureza, sé tú mi alegría yo creo que esto es un don muy importante que hay que mendigar y la Virgen María es madre y es intercesora de todas las gracias, pero yo creo que de esta muy especialmente de la gracia de la pureza pedírselo mucho a ella ¿no? Y con mucha confianza, como un hijo tiene ante su madre siempre plena confianza por supuesto, otro aspecto muy importante es el no, como dice aquí el, no el no ponerse en ocasiones de pecado. Claro, si, si yo sé que en determinadas situaciones y circunstancias son para mí muy proclives a ponerme en ocasión de pecado y en ese contexto es en el que yo acabo metiendo la pata, pues hombre, será muy importante que me aleje de eso, ¿no? Que me aleje de determinada forma de uso de la televisión, de uso del ordenador, de uso de lo que sea. Eso es evidente, pero claro. Eh, en esto hay que ser radical hay que ser radical, dice yo sé que si me quedo de determinada manera, a determinadas horas viendo la televisión, esto, lo otro acabo metiendo la pata bueno pues muy bien, pues entonces se corta por lo sano se corta por lo sano eso es muy importante ¿Eh? bastante problemas tiene nuestra voluntad como para que todavía le estemos poniendo en situaciones que le estamos ya pidiendo que reaccione, no pues no te pongas en ellas o sea, Así sea humilde y entiende que las batallas se ganan las batallas se ganan no en pleno fragor a ver quién es más fuerte, sino en dónde me meto y cómo la planteo la estrategia y, y, y de qué manera me meto o no me meto en el campo de batalla. O sea, eso es, muchas de las batallas se ganan así. Se ganan, eso lo decía Napoleón. Napoleón decía, las, muchas batallas se ganan más sobre el mapa de la mesa, que no ya cuando estoy allí peleando con la espada. Allí ya, una vez que estoy metido en la espada, ya es muy difícil que me salve, que me escape de ese ablazo, ¿eh? Pero sin embargo, cuando todavía estamos haciendo la estrategia de la batalla y yo tengo el plano encima de la mesa, allí dice, no, aquí las trapas por aquí no pueden ir, que esto es cuesta abajo, aquí esto es cuesta arriba. O sea, eso es muy importante. El que uno controle las, las situaciones y, y sepa, sepa cuáles son proclives para meter la pata y cuáles no y también otra cosa es decir no únicamente los métodos o los consejos de tipo sobrenatural la oración la confesión etcétera también los medios naturales ¿eh? los medios naturales también que en los que la Iglesia también nos pide o sea nos, nos aconseja mejor dicho no que nos apoyemos en ello nos apoyemos en los medios naturales y en los sobrenaturales no pues por ejemplo ocupando el tiempo sanamente teniendo actividades ilusionantes Haciendo un deporte, eh, o sea, metiéndonos, metiéndonos en algo que nos estimule. o sea, Para poder vencer hábitos de masturbación es muy importante tener estímulos positivos. ¿eh? Si alguien está pues, de, en su vida, tiene un planteamiento de que fuera del trabajo de lo que sea, pues voy a casa y es sillón bol y allí que estoy yo tumbado y zapping y no sé qué. Pero hombre, así es muy difícil vencer determinadas esclavitudes. Porque generan en mí una serie de hábitos que es dejarse llevar, dejarse llevar y dejarse llevar. ¿Eh? Luego, luego los medios naturales también son importantes. ¿no? Se suele decir que el sexo, el sexo está en el cerebro. ¿Eh? Entonces es importante tener la cabecita, la cabecita, tenerla llena de ideales en positivo, que me estimule, que me, es que es muy importante, ¿no? Salir de uno mismo. ¿no? El, el hábito de la masturbación tiene algo de estar encerrado en uno mismo, de una autocontemplación, de un yo conmigo mismo, yo. ¿eh? Es decir, sin embargo, el don de la pureza tiene también, está, está ligado a lo contrario, al, al don, al salir de mí mismo. Yo soy un don para los demás, me meto en esto, me olvido de mí mismo, de, me, me dejo ahora de estarme aquí yo mirándome al ombligo. De, de, no, señor, coge un libro, sal otro. Da, Vete a jugar un partido, sal de ti mismo, súbete al monte. Es decir, es muy importante esto. Hay dos tipos de psicologías contrapuestas, ¿no? Eh, la que está ligada a la pureza y la que está ligada a la impureza. Luego, además de los medios sobrenaturales, también hay medios naturales en los que tenemos que también poner insistencia. Las dos cosas, ¿no? Lo natural y lo sobrenatural están pues, muy ligados. Además, los medios naturales, en el fondo, son sobrenaturales en cuanto que persiguen un fin sobrenatural, que es vivir en gracia de Dios. ¿no? Luego, yo no sé hasta dónde, hasta dónde está la frontera de lo natural y lo sobrenatural, que son ambas cosas que están integradas una y otra. Bueno, como veis, hemos explicado un punto muy práctico, el 2352, ¿eh? y también os pues, pido a todos los oyentes que tengamos oración, ¿no? oración unos por otros, para que... Eh, seamos también fuertes y, y obtengamos de esa comunión del seno de la Iglesia la oración de unos por otros para que cada uno eh, pueda ir luchando contra los pecados y las esclavitudes ¿no? que le tienen atenazado y que le quiten la libertad. Pues eh, rezamos unos por otros para que el Señor nos asista en este combate en este combate hacia la santidad cuya corona cuya corona de gracia ¿no? Él quiere darnos. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. ¿eh? Podéis llamar Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién no hablamos? Sí, buenos días. Adelante, escuchamos al oyente. Vamos, adelante. ¿Soy yo? Sí, buenos días, adelante, le escuchamos.
0: Hola, buenos días. Buenos días. Mire, yo veo eh, un paralelismo absoluto entre esto que hemos estado hablando de la masturbación hoy y la gula. Uh
1: -huh. Eh, repítame, ha dicho que ve usted una ligazón. Ha dicho.
0: Sí, verá. Eh, yo, yo no es que padezca, vamos, padezco de culas, se dice, eso es una cosa una cosa extraña. Pero sí que es real que yo mm, me lo paso pipa con, con la comida. ¿Te explico? Y mm. es para mí un placer absoluto y es un placer intenso. Y después pues me encuentro pues con este problema de que de que te quedas vacía y cosas por el estilo. Veo de una de un, de una similitud absoluta.
1: Yeah. de acuerdo. Pues mire, vamos a ver. Es cierto que hoy en día también quizás nos, un, otra de las características de nuestra sociedad, de nuestra cultura bastante desordenada... ¿Eh? y desordenante, como suelo decir yo, es también los, los desórdenes alimenticios. ¿no? Alimenticios, quizás también porque vivimos en esta sobreabundancia, porque todos son caprichos, porque tenemos un tipo de alimentación que casi está más ligada al capricho que, que al alimento sano y necesario, etc. ¿no? Y hay que tener, yo creo que hay que tener, una, es muy importante tener una autodisciplina y un control en la forma de alimentarnos. También somos conscientes de que a veces... Aquí también hay factores psicológicos importantes. ¿no? Los desórdenes alimenticios pueden ser morales, y ahí usted ha hablado de la gula, pero también puede ser psicológicos y graves, ¿no? como son la bulimia o la anorexia, etc. Es decir, que hay también, eh, al igual que también ocurre a veces, que ocurre en la pureza, hay también un, una frontera muy delicada, difícil de discernir, ¿no? de dónde comienza lo moral y dónde pasa lo psicológico a veces un desorden moral no controlado acaba siendo una obsesión psicológica. ¿Eh? Esto tengámoslo en cuenta, ¿no? Entonces no se puede excluir, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso yo creo que la llamada del oyente, tenemos que suponer que no se trate, ¿entiende? de un desorden alimenticio, pues de estilo psiquiátrico, etcétera, bulímico, que eso, pues lógicamente tendría que, tendría que ser tratado, ¿no?, por un médico, pero sí es cierto que también en el tema sí que existe esa similitud, que dice el oyente, sí existe la similitud, porque la comida puede llegar a ser para nosotros una especie de tubo de escape, algo compulsivo, una especie de capricho, una especie de goce inmediato en el que yo busco una especie de satisfacción, en vez de, en vez de ser un alimento, en vez de ser otra cosa, para eso es importante en la comida tener una cierta mortificación, mortificación de caprichos, de comer entre horas, Sí, señor, eso es bueno, es bueno, bueno, bueno. Es Necesario, diría yo, ¿eh? que tengamos que seamos educados en una mortificación de no comer siempre el que, y que se me ocurre este capricho, comprar esto, paso por un escaparate o comprar lo otro. No, otro, no, sé qué. no conviene tener también un dominio de nosotros mismos y ofrecerle al señor pues, determinadas renuncias que nos ordenen en la comida y la, que la comida no cabe siendo una esclavitud. ¿eh? Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
0: Hola, soy Juliada, aquí de Madrid. Adelante, Julia. Mire, eh, resulta, eh, quería comentarle sobre este tema de hoy. Yo hace años, lo que usted dice, estaba esclavizada por este tema. Uh -huh. Entonces, pues, como empecé a ir a la iglesia, me empecé a dar cuenta de lo, pues, de lo malo que debía ser esto. Y entonces, sin que nadie me dijera nada, empecé a rezar a la Virgen y a pedirle que me ayudara, que me ayudara, y yo creo que lo conseguí luego eh, lo hice un poco al revés, yo creo que luego fui, <ríe> confesé mis pecados, lo que yo crea que son pecados, y me salió todo bien. De todas formas quería decirle también que usted no cree que esto es como un poco, te causa como una especie de vacío, de vacío interior enorme uh -huh. y nada más, gracias,
1: bien gracias a usted pues, por ese testimonio tan esperanzador, porque estoy seguro que habrá personas que también ellas se sienten esclavizadas y puedan decir oye pues si ésta se ha liberado pues los demás también podremos, ¿no? Pues claro que sí. O sea, yo creo que ese, ese testimonio que usted ha, ha dicho de cómo pues, eh, la masturbación, el sexo por el sexo, acaba produciendo una especie de vacío interior, es muy evidente, es un vacío interior muy grande, ¿no? Y, y cómo el Señor libera, cómo el don de la pureza es liberador. Y usted ha dicho algo importante, y cómo recurrió la Virgen María. ¿Mm? Quizás... Usted creo que también ha sido consciente de que lo normal igual hubiese sido que hubiese acudido al sacramento de la confesión desde el principio, ¿eh? desde el principio. Y no quizás al final, cuando ya se veía usted ya un poco ya liberada, ¿no? Le hubiese ayudado más a recurrir desde el principio. Posiblemente hubiese podido romper antes con esa esclavitud. Pero bueno, el testimonio es hermoso y nos ayuda ¿no? y nos da esperanza a todos, ¿no? De ver cómo el Señor, pues no únicamente hace promesas teóricas, sino que después se concretan, ¿no? Con personas con nombre y apellido. El Señor es nuestro libertador. Es nuestro libertador, ¿no? Y María es nuestro modelo de pureza. Adelante, hemos pasado un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos.
0: Mire, soy Ana de Ciudad Real. Adelante, Ana. Eh, soy madre de cuatro hijos, tres hijas y el pequeño. Y yo pregunto, con las niñas no he tenido yo mucho problema para educarlas y ese tipo de cosas, pero con el niño, ya entre otras cosas, que soy mayor, me veo como, como más floja. Y el niño tiene 13 años. Y yo le pregunto, ¿cómo podría yo explicarle al niño lo de la masturbación? Porque en estas edades es cuando empiezan a masturbarse los niños. No sé si la pregunta...
1: Sí, vamos a ver, pues yo creo, hombre, es posible que, que a usted le pueda venir bien que alguien le eche una mano, el sentido de igual de, eh, pues que por parte de la parroquia o por parte de centro de orientación familiar, etcétera, alguien le pudiese dar alguna pauta... ...pauta pedagógica... ...la manera de cómo eh, entrar y expresarse... ...pero en cualquier caso tampoco yo creo que hay que tener un máster... ¿eh? ...un máster de estudios... ...para hablarle al hijo... ...me explico, o sea, que usted pida alguna ayuda... ...puede estar bien... ...pero vamos, que yo pienso que una madre también... ...igual que usted ha tenido la santa libertad de llamar a la radio... ...y formular esta pregunta... ...a mí me parece que el señor le va a asistir hablando con su hijo... ...mira hijo... ...yo sé que hoy en día estamos en una sociedad totalmente erotizada... ...en el tema de sexualidad... que que está, está haciendo que el sexo esté, fuese únicamente una, una búsqueda de placer y que se, se consiente, se da por bueno esto y esto y esto y esto. Pero mira, nosotros, o sea, usted láncese a la piscina, ¿sabe? Láncese Lance, a la piscina y no piense que usted ya soy mayor, no estoy preparada. ¿Qué nombre? Que no, que el señor le va a asistir. Usted exprese a su manera y su hijo verá que tiene una madre pues, que no será doctora en pedagogía, pero que cree lo que está diciendo que cree en lo que está diciendo, ¿no? que está hablando desde su experiencia y desde su convicción. Y eso vale mucho más para su hijo que cualquier cosa.
2: ¿eh?
1: Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola,
2: buenos días, no de Dios.
1: Buenos días, le escuchamos, adelante.
2: Mire, llamo desde Murcia. Adelante. Y yo era para hacerles una pregunta. A veces, bueno, mi situación es que yo soy una enfermo mental, ¿no?, uh -huh. Pero esto no me excusa de nada, no lo pongo como excusa. Pero a veces tengo pensamientos impuros, no consentidos. Y entonces mi pregunta era, ¿esto es pecado?
1: Uh -huh. De acuerdo, pues mire, usted lo ha dicho con mucha claridad. ¿eh? Usted lo ha dicho con mucha claridad. A veces tengo pensamientos impuros, no consentidos. Fíjese que el noveno mandamiento dice, no consentirás pensamientos impuros. No dice, no tendrás pensamientos impuros, porque, porque sabe bien que eso es imposible, eso no está en nuestra mano. O sea, no es controlable el tener pensamientos. Si lo dice, no consentirás, con lo cual, digamos, pues el, el que alguien tenga pensamientos impuros no es pecado en sí mismo. ¿Eh? Aunque sea brevemente, damos a paso a una última llamada. Buenos días.
0: Hola, buenos días, no, señor
1: Buenos días, sí, le escuchamos
0: quería preguntarle, tengo un niño de 10 años, y el año que viene en el colegio, sé que van a explicarles dentro de un programa de educación sexual, les van a poner un vídeo en el que van a tratar este tema y como algo natural, normal. El vídeo se llama ¿Qué me está pasando? y se puede encontrar en internet fácilmente. Y yo lo he visto ya previamente y bueno, creo que no no es adecuado incluso. Hay en algún momento en el que eh, ...sale una mano del cielo diciendo... ...bueno, eh, no te preocupes... ...porque te van a decir que esto está mal... ...pero es porque ocasiona gran placer... ...¿no? Como si alguien eh, le estuviera regañando... ...o fuera algo, un tema tabú... ...que Dios le estuviera diciendo... ...esto no está bien... ...entonces bueno, yo no creo que sea adecuado... ...para un niño de 10 años, ni para ninguna edad... ...simplemente es para... qué me recomienda que haga, muchas gracias. Bien.
1: Pues mire, yo le recomiendo que haga... ...usted ha tenido ya una iniciativa muy buena... ...que es informarse que es ver las cosas, que es, yo creo que usted debe, debe de ejercer su objeción, usted tiene pleno derecho a que su hijo reciba la educación que es conforme a, su, a sus criterios morales, usted por lo tanto tiene, en primer lugar, ante, ante la dirección del colegio, usted debe de manifestar que está en contra, le parece que es, que es contraria esa, esa, esa guía, esa orientación a sus criterios criterios personales, ¿no? Y que por lo tanto no, no le parece correcto que se que eso se, se, se oferte a todo el alumnado. Si no se le hace caso y no se retira ese, ese. Bueno, pues entonces usted a su hijo le saca de la clase. Usted a su hijo le saca de la clase. Pero además, sácale de la clase y usted mmm, ayúdele a tener capacidad crítica, porque va a ser un momento clave para su hijo. Ayúdale a tener capacidad crítica. Mira, hijo, los cristianos a veces tenemos que hacer una objeción y mira, y yo te saco de la clase por esto y por esto, porque ahí van a enseñar esto y esto, y, y nada, y, y digo usted, joven, pues con, con lo pequeño que es el niño, mire, eh, hoy en día un niño, como precisamente su inocencia se la están bombardeando artificialmente desde fuera, pues tenemos que transmitirles conceptos morales Quizás antes en el tiempo de lo que les hubiésemos transmitido en otra situación no, no pansensualista, ¿no? Como, como existe hoy en día, que parece que todo es este sexo y sexo. no Luego usted también tendrá que adelantarse a la deformación moral que su hijo previsiblemente va a recibir desde el colegio y desde otros lugares. ¿no? Y, 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 si ve, y si ve que, que a, aún así eh, su hijo corre peligro, pues igual tiene que sacarle a su hijo de un colegio que no le garantiza la formación Conforme a los criterios morales que usted tiene. ¿Es duro lo que estoy diciendo? Sí, ya lo sé que es duro. Pero la formación de un hijo es la tarea más grande que puede tener un padre y una madre. Rezamos por usted ¿eh? y por su hijo y pido oraciones por usted y por todas las personas que se sienten en, en, pues ante, ante retos tan grandes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.